0: Bienvenidas y bienvenidos al vídeo podcast de Chris Blasquez. Eh, vaya, yo soy Chris Blasquez, qué mal, qué, tengo que cambiar el tema este de la presentación, pero bueno. Eh, bienvenidos al vídeo podcast para las viajesoras, para las viajeras y profesoras, ¿vale? Viajeras que quieren viajar y piensan que enseñar español, es decir, enseñar su propio idioma online, pues es una manera factible de ganarse su dinerito y seguir viajando. Si ese es tu caso, este es tu podcast. Oye, no me gusta, o sea, no me parece una mala introducción ahora, me la he sacado un poco de la manga, pero me gusta. Bien, en este vídeo podcast, y digo vídeo señalando al vídeo, <ríe> eh, os voy a traer cinco consejos para que des clases sin tener experiencia previa, ¿vale? Los cinco consejos que debes mm, tener en cuenta si no tienes ni puñetera idea de dar clases de de español online o de español en general ¿vale? y además si lo ves hasta el final eh, o si lo escuchas hasta el final te voy a regalar un, un, uno extra porque me he levantado yo así hoy por la pañala y he dicho pues voy a regalarle yo a esta muchacha, uh, a estas viajes <risa> un consejico extra eh, venga antes de, de pasar a, a allá al tema de, de, lo, pues, de los consejos en sí Simplemente para contextualizarte, aunque ya muchas pues, me vais conociendo, ¿no? Yo soy Cris y soy una viajesora, es decir, soy viajera y profesora, ante todo viajera y secundario profesora, aunque yo tengo aquí tatuado en el, en el alma un, un lápiz, porque en el alma no, coño, pero en el cuerpo un lápiz porque me siento súper profe, lo que pasa que mi alma viajera va por delante. Y de hecho, eh, he venido, ahora estoy grabando este video podcast en España, pero estoy, He estado casi dos años viajando en América Latina y, y todo dando clases de español online, desde porque yo empecé a dar clase en 2014 de idiomas y en 2019 ya me hice 100% nómada convenida. Que significa que cuando me conviene viajo y cuando me conviene vuelvo, como ahora. Eh, pero bueno, vamos a lo que vamos. Eh, esos cinco consejos, ¿no? Te pondría una música de esas en plan tan, 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 para que escuches algo que se pare, ¿no? La intro de, pero bueno, da igual, esto es lo que tenemos y lo aceptamos. Sí. Vale, antes de dar esos cinco consejos. Primero te quiero eh, decir una cosa que aunque joda muchísima, muchísima gente, si tú eres de esas viajeras que quieres ser profe, eh, seguramente, te, pues a lo mejor te encuentres con otras profes que digan, no, es que es súper importante hacerte un curso de formación de estos que cuestan 400 euros. O no, 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 es imposible, no puedes dar clases si no tienes el máster de 4.000 euros de la universidad de no sé qué. Bueno, pues yo, aunque joda muchísimo a esa gente, eh, que entiendo... Después de haberse gastado un dinero, pues le, le, le joroba, ¿no? Que digas tú, J, tal. Y X persona ha empezado a dar clase de español y, y no se ha gastado un duro en formación. Bueno, no es necesario, aunque ya sabéis que yo soy pro formación. Es decir, yo, yo me encanta gastarme 400 euros en un curso donde sé que yo voy a aprender. Porque, os lo he dicho, yo tengo tatuado que soy profe porque me encanta ser profe. Pero de verdad que para empezar, para empezar, para empezar, para empezar, no se necesita... Ningún curso de formación de 400 euros ni, ni un máster de 4.000, de verdad. Entonces, dicho esto, vamos con esos cinco consejos que deberías tener en cuenta si tú eres viajesora. El primero, vamos con el primero. Asume que las primeras clases van a ser desastrosas. Hayas hecho... ¿Tu máster de 4.000 o tu curso de 400? Ya te digo yo que tus primeras clases van a ser malísimas. Y te lo digo yo, que yo no solo me gasté, eh, o sea, yo eh, no hice un, ni un máster ni un curso, yo hice una carrera de educación, o sea, yo soy maestra de educación infantil, que eso que decir so, sí, cuatro años de mi vida, <ríe> y luego me planteé que no sabía enseñar. Eh, y yo pensaba que como ya sabía español, pues no iba a ser tan difícil. Y encima yo ya sabía enseñar. O sea, pues no, por, las primeras clases fueron desastrosas. Te pongo un ejemplo. Yo tenía un, un estudiante que además era indio, por lo tanto, digamos que la cultura española pues para él sería más lejana. Imagino, no es lo mismo eh, a un italiano enseñarle español a una italiana que, que tiene su, la cultura española mucho más presente en su día a día, ¿no? O mucho más cercana. Bueno, pues este muchacho vino y no sabía decir, hola, me llamo Kirsna." Bueno, pues ni nis... <risa> Sin saber eso, tuve yo la brillante idea de, de preguntarle que cómo le gustaba el café, que... yo qué sé, le estaba preguntando una cantidad de cosas que dices tú, a ver, que aunque eso sea de un nivel muy principiante, este muchacho no te sabe decir ni hola, buenos días, ¿Cómo me voy a ir yo a preguntarle cómo le gusta el café, o si es que le gusta té o café, si es que no... Eh, bueno, a ver, teo café, si es fácil porque esas dos palabras sí si existen eh, en español, Bueno, café, ¿cómo se dirá en hindú? Sí, si es que claro, a lo mejor muchacho, yo ya no me acuerdo de, de si... Ya, me estoy yendo por las ramas, lo siento. Bueno, total, que el muchacho a este, yo le di un par de clases y al poco, obviamente, me dejó. Porque no estaba aprendiendo nada porque no tenía una, un, una metodología yo clara y luego yo poco a poco empecé a darme cuenta y empecé a investigar y empecé a aprender, eh, sabiendo yo lo que es la metodología y las pedagogías, eh, tuve que aprender a cómo enseñar el español, ¿vale? Porque ser nativa no te acredita, como tal, a saber enseñar ese idioma. Eh, por aquí está saliendo el, el gatillo para saludar. <ríe> Muchas estaréis esperando a la chipa. La chipa la tengo fuera de esta habitación porque si no, no me deja grabar. Se ponen a jugar con el, el gato y al final no me dejan. En fin, primer consejo: asume que las primeras clases van a ser desastrosas. Punto. Ya está, lo asumimos, ok. Segundo consejo, y este es súper importante prepárate las clases, prepárate las clases antes de dar clase, ¿vale? Porque si sí, no te puedes presentar a una clase directamente sin saber exactamente lo que vas a, a dar. Otra cosa es que luego esa clase pues tome otro rumbo, todo bien, vale pasa un montón, tú te preparas tu clase, además te las la preparas un montón hace tiempo y de repente la clase toma otro rumbo y os ponéis a hablar de otra cosa que para ese muchacho, pues eh, o para esa muchacha es mucho más interesante que lo que tú te habías planteado, vale, ok, no pasa nada, eh, pero hay que preparárselas, sobre todo al principio, vale, eh, no necesitas saber, eh, perdón, necesitas saber las actividades que vas a realizar mm -hmm. Y cuánto tiempo le quieres dedicar a cada una de ellas, qué deberes le vas a mandar, todo eso te lo tienes que organizar antes. Eh, pero también te una cosa, eso solo va a ser al principio, en el momento en que tú ya cojas un poquito y sobre todo cuando, que esto pasa mucho, tú tienes un estudiante de X nivel o una estudiante de X nivel y empiezas a dar una clase con ella y de repente te llega otra estudiante que tiene ese mismo nivel. Pues tú ya sabes cómo copia y pega lo que hiciste con uno o con una, si te ha dado resultado, ¿no? Eh, eso pasa, pasa mucho Entonces, primer consejo Asume que las primeras clases van a ser desastrosas Y segundo, planifica Y conforme tú vayas dando esas primeras clases Dejarán de ser desastrosas Conforme te vayas planificando más las clases Llegará un momento en que no necesites planificar tanto Yo ahora eh, Es que no, pero claro, llevo ya mucho año Entonces yo cojo, me siento y también tengo mi planning, exactamente lo que voy a dar, porque yo ahora tengo un público muy específico. Lo he probado todo. He probado clases de nivel intermedio, avanzado, beginners, no sé qué, de clases del dl de preparaciones de exámenes, clases de conversación, no sé qué. Lo he probado todo y he dicho, vale, ahora, para enseñar gramática, yo solo quiero principiantes absolutos, porque es lo que más me gusta y lo que más disfruto. Entonces, yo ahora lo tengo todo mucho más claro. Pero eso lo he, lo he ido sacando con los años. Entonces, tú para empezar necesitas planificarte bien tus clases, lo que vas a dar y si de repente te planteas una clase y la clase toma otro rumbo, no pasa nada. Tú ya la tienes planificada, entonces, esa para la siguiente. Y punto. Y ya está. ¿Vale? Eh, y te voy a dar también un, un mini tip. Intenta que las actividades sean mucho más interactivas, ¿vale? De hablar contigo. O sea, ¿qué decir, al final el objetivo siempre es, que, y no me canso de decirlo, yo sé que soy muy pesada, pero nadie quiere aprender español, todo el mundo quiere hablar español. Por lo tanto, este mini tip, apúntatelo bien, intenta que todas las actividades que hagas eh, más que de rellenar huecos, que es importante también aprender gramática y todo lo que tú quieras, lo importante es que acaben hablando, ¿no? Entonces, intenta que esas actividades que tú te planifiques sean unas actividades donde al final, de una manera u otra, se acabe hablando, no solo rellenando huecos, ¿vale? Por ejemplo, eh, ¿cómo aprendemos a montar en bici? Pedaleando, ¿verdad? No es explicándole cómo se pone el... No, entonces... Vamos a aprender hablando también. Por supuesto, tú con tus actividades, tus cositas, pero al final lo que queremos es hablar. Y te lo digo yo que he dado clases de ruso, que me han dado clases de ruso en los que me he pasado una hora entera rellenando huecos y al final de la clase digo, no he dicho una puñetera frase en ruso. Me he dedicado a decir palabras sueltas de rellenar huecos y yo para qué mierdas quiero saber las palabras de rellenar huecos y luego no digo una frase entera. O sea, que no tiene puto sentido. O bueno, las clases de inglés, por lo menos, que se han dado en España hasta hace bien poquito, que yo sepa, no sé si seguirán siendo así, pero, pero las nuestras eran de rellenar huecos. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a Inglaterra, eh, dije... Es que no sé decir una, o sea, no sé preguntar realmente, es como que la teoría me la sabía, sabía construir una frase gramaticalmente perfecta, no, en plan, en mi cabeza yo sabía que where iba primero, eh, después sabes que no había una, una auxiliar de en pregunta porque ya había puesto. pero luego a la hora de la verdad yo me plantaba delante de la persona y me quedaba así bloqueada y decía, picadele circus, where, <risa> ¿sabes? Entonces, más que rellenar huecos, que está muy bien para aprender gramática, no digo yo que no, hay que hablar, hay que hablar. Aunque lo hablen mal, pero hay que hablar. Yo sé que soy muy pesada y que lo digo mucho, Cris, ¿siempre estás con el mierda de hablar? Sí, porque los idiomas aprenden hablando. Primer consejo, asumir que lo vamos a hacer mal. Segundo consejo, planificar esas clases. Mini Minitip, es que esas actividades que hayas planificado eh, tengan como objetivo hablar. ¿Vale? Que consigas que tu alumno o tu alumna hable. Vamos con el tercer consejo. Menos es más. Menos es más y lo digo eh, porque sobre todo al principio pequé muchísimo de ponerle y plantarle demasiada información. Yo quería que las clases al principio fuesen como muy... Um, no intensas, sino como que sacasen muchísimo de cada clase, ¿no? Dijesen, oh, qué bien invertido está este dinero. Que no digo que no sea así, sino que yo me he dado cuenta que las clases de, um, pues de gramática, porque normalmente las clases que yo he dado de ruso, lo, la, 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 la rusoparlante le gusta mucho la gramática y lo, yo lo entiendo porque, madre mía, su idioma es complicadete. Pero bueno, eh, las clases que yo más he agradecido eran las que tenían menos cantidad de contenido en sí, porque te da tiempo a procesarlo mejor. Te pongo un ejemplo con el español, ¿vale? Hay una de las básicas, ¿no? De estas cositas, tipo eh, desde y desde hace. ¿no? Pues, una. todo to, to de rollo gramática, y mirad que yo os digo que lo más importante es hablar, no tanto la gramática, pero aún así, pues yo trabajo la gramática dentro de un contexto muy comunicativo. Entonces, eh, pues por ejemplo, si quieres trabajar desde y desde hace, trabaja solo desde y desde hace, y cuando la alumna termine esa clase, va a tener clarísimo cuándo utilizar desde y cuándo utilizar desde hace. Sin embargo,. Si le metes demasiado contenido, tip, que no haya, que sea la primera vez que lo haya visto. Otra cosa es que a lo mejor la alumna ya vio desde desde hace hacia un tiempo y tú le vas a meter desde desde hace y contenido nuevo. Tipo, hace, llevamos, que. Bueno, OK, eso es perfecto, ¿vale? Pero si es contenido nuevo de primeras, eh, mete poco. Menos es más. Porque menos hace que lo pueda eh, procesar más mejor que no se dice así, pero me gusta. Eh, por ejemplo, si tú le metes desde, tipo desde el lunes, y luego le metes desde hace, tipo desde hace tres días, luego le estás metiendo también hace, hace tres días, que no, sé, que no sé cuánto, y luego también le metes llevo, llevo tres días que no sé, chica, pues la cabeza le va a explotar, ¿vale? Entonces tú, en vez de meterle demasiada info, le metes solo dos cositas, oye, desde y desde hace vamos a hacer unos ejercicios y ahora vamos a hablar eh... Que desde cuándo hablas o estudias español? Desde noviembre. Uy, muy bien. ¿Y desde cuándo trabajas en X empresa? Desde hace dos años. Ay, muy bien, muy bien. Venga, ahora te toca a ti, pregúntame a mí, bla, 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 bla. bla ¿vale? Siempre método comunicativo. Y trabajamos esas dos cositas. Y luego, si queremos, en la próxima, pues añadimos más. ¿Vale? Por cierto. <ríe> saluda, saluda, Silver. Y miau. Por cierto, si quieres recibir historias sobre viajes y sobre cómo ser profesora de español online, eh, puedes suscribirte a la newsletter donde Chipa y yo, que no es esta gata, sino que es la perra que tengo por ahí, eh, por ahí es está, donde Chipa y yo te contaremos anécdotas, sobre todo Chipa, te contará anécdotas de nuestros viajes y de mis clases, ¿vale? Eh, te puedes, puedes entrar en chrisblasquez.com y ahí puedes suscribirte Y si no, pues tienes el link en la descripción Y esas cosas que dicen los youtubers y las youtubers Vamos con la número 4 eh, Haz sentir bien a tu estudiante Súper mega importante, de verdad, de verdad eh, Si por lo que sea, hoy no es su día que no es capaz de retener más información eh, o que le salen malos ejercicios o lo que sea, dile lo bien que lo está haciendo, ¿vale? Sácale una sonrisa todo el tiempo. Ponte a hablar, pues yo que sé, de su perra, de sus hijas, de sus nietas, lo que sea, sus plantas, lo que sea que a esa persona le motive. Es súper importante el estado anímico en las clases. Vale. La mayoría de las estudiantes repiten una clase o repiten la profesora por cómo les ha hecho sentir. No por el contenido de las clases. Si te pongo un ejemplo eh, de tus profesores, ¿de quién te acuerdas? ¿De las profesoras que más tenían conocimiento y no sé qué? ¿O de las Mejor, de las profesoras buenas, de las que te hacían sentir bien, de las que no te criticaban, ¿sabes? De quién tienes mejor recuerdo, de quién disfrutabas más las clases. ¿Con quién repetirías si fuesen niña otra vez? no eh, Pues esto es igual. No digo que no des contenido, sino que es más importante el estado anímico que realmente el contenido de la gramática, que si desde, desde hace, que si sus historias. ¿no? Lo importante es que se sientan bien. Y te pongo un ejemplo. Hace un tiempo eh, tuve una clase con un, con un alumno maravilloso, que de verdad es maravilloso. Eh, además, al, yo tengo prohibidos a todos mis estudiantes que digan lo siento, a todos. No pueden decirme ni lo siento ni perdona. Porque no me puedes pedir lo siento, o sea, no me puedes decir que lo sientes por haberte equivocado. O sea, la, eh, la equivocación es parte del aprendizaje, ¿no? El, el mistake es súper normal, no pasa nada. Eh, bueno, y este estudiante empezó así un poquito chof la clase y, y era porque, bueno, había tenido una clase previa con, con otra profesora, se ve que un poquito más gramatical y, y no le habían salido muy bien los ejercicios o no sé exactamente qué pasó, tampoco aún de mucho. Eh, viendo que su estado anímico ya de por sí era como un poquito bajo, yo me centré en pasármelo bien con él, en disfrutar, en, ¿sabes? pues, ¿Qué le gusta a este muchacho? Me lo voy a inventar. Eh, ¿Le gustan los gatos? Pues me voy a preguntar, oye, hace tiempo que no me hablas de tu gato, ¿qué nueva travesura has hecho? ¿Sabes? Hacer sentir bien al estudiante, siempre. Y, y entonces, me, después hasta me escribe un correo, sabes, En plan, jo, muchísimas gracias, por haber, por, me ha encantado la clase de hoy, por haberme hecho sentir, ¿sabes? Tienen que terminar la clase mejor de cómo la empezaron anímicamente. Que, porque el conocimiento al final pff, va y viene, pero la experiencia de hablar español y encima pasárselo bien y disfrutar y que terminen la clase diciendo, ay, qué guay y tal, pues eso es súper importante. No digo que siempre lo consigamos porque somos seres humanos y tal, pero sí es verdad que, que el objetivo tiene que ser ese, ¿vale? Que acaben con, con mejor estado anímico de, con el, del que con empezar, Cristina, del estado anímico de con el que empezaron. No sé si me estás entendiendo. Vale, eh, pues a ver, no veo, cariño, si te pones en medio la gata. Eh, entonces, el, eh, vamos a recapitular un poquito. Primero, asumir que las clases van a salir mal, pero bueno, te las vas a ir planificando, segundo. Eh, vas a intentar meterle eh, actividades donde puedan hablar. Eh, luego, vamos a meterle la menor cantidad de contenido nuevo posible,
1: eh,
0: es decir, por, por ejemplo, no puedes hacer una lista de 20 palabras de vocabulario nuevas porque se va a agobiar, pero a lo mejor si le das, me lo voy a inventar, siete nuevas y luego otras siete para casa, el próximo día ya son 14. Y te aseguras que esas siete que haga, que haga en clase, más las siete nuevas que tiene que practicar, me estás mordiendo, cabrona, me estás haciendo daño. Au. Eh, esas siete que tiene que practicar dentro de clase conmigo y luego esas siete que hace fuera, ya son 14, pues esas 14 se las aprende bien y bien y a lo mejor si le pones 20 nuevas en clase se va a agobiar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego, eh, la cuarta hemos dicho que es hacer sentir bien a tu estudiante. Vale, vamos con la número cinco. Me río porque vas a decir, es que ya lo has dicho, pues sí. sí. Haz que hablen. Haz que hablen. Es que es muy simple, tienes que hacer que hablen, Sí que enseñar eh, tu idioma es conseguir que hablen tu idioma. No tiene más, de verdad. Pues preguntarles en español, hablas, háblales en español, incentivales en todo momento a que te respondan en español. Una profe con cuatro cursos, dos carreras y tres máster que no consigue que sus, habl que ha que sus estudiantes hablen. ¿Vale? En, en español. Eh, pero que consiguen que conozcan toda la gramática, que no sé qué, no sé cuánto. Mm, a mí no, o sea, ¿qué quieres que te digan? Yo no me cogería esa profesora de ruso por mucho que ya sepa sobre que tenga un conocimiento súper profundo de la gramática rusa y me sepa responder absolutamente a todas las preguntas yo lo que no a mí no me interesa tanto la gramática bueno en realidad sí pero eh, no que me, a mí lo que me interesa es cuando yo vaya a Kazajistán pues pregun puedes preguntarle a alguien que, 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 que a qué se dedica su hija yo qué sé sabe y entenderlo no entonces eh, te voy a poner un ejemplo de cómo yo consigo que hablen Estudiantes que no tienen ni puñetera idea de hablar español o que están acostumbrados a un sistema de rellenar huecos y de, de que se hable mucho en el otro idioma. Pues, por ejemplo, hace un tiempo me dijo un estudiante, I have many resources in Spanish, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿y cómo se dice eso en español? Y entonces me dijo, I don't know how... Uh, Oh, I don't know how to, to say resources, ¿no? No sé cómo decir resources. Y le digo, ¿qué significa realmente resources? Esto, esto, yo le hablo en español, ¿eh? Si te, si te miran raro, pues entonces ahí ya les digo, eh, what that means, ¿no? What that means. Yo, yo, el, el inglés lo hablo como a mí me apetece. <risa> que le digo, ¿cómo signi ¿qué significa? Qué, what that means. Eh, y entonces, ¿qué, ¿qué significa resources, ¿no? ¡Ay, Dios mío, la gata! Eh, ¿Qué tipo de resources tienes? ¿No? Yo le, eh, si quiero que me diga esa frase y la palabra resources es la que le hace que no pueda comunicarse, entonces vamos a entender qué es lo que significa realmente esa palabra. Vale, pues entonces él cogí y me dijo, ¿significa libros, apps, música? Y le dije, vale, perfecto, ahora dime esa frase en español. Entonces ya él me dijo tengo muchos libros apps música en español y yo perfecto ¿Entendéis por dónde voy? Prefiero que me diga si no sabe la palabra resources porque no pararé de decirlo yo sé que es, que es decir Chris está siempre con la mierda del hablar y con la mierda del vocabulario bueno pues yo siempre le digo a mis estudiantes mis mejores estudiantes y es verdad mis mejores estudiantes no son los que más vocabulario saben sino los que con menos vocabulario saben decir muchas cosas, ¿vale? Entonces, un truquito bueno es la palabra que es animar, ¿no? A que hablen, a que hablen en español y pues eso, que te viene alguien te dice, "I don't know, um, I have many resources in Spanish." Tú dices, y ¿cómo se dice eso en español?" es que I don't know how to say resources." Bueno, pero ¿qué significa resources? Um, significa um, libros, apps, vale, pues dime eso. Entonces ya la frase es más simple. Tengo, tengo, a lo mejor te dice, muy libros, apps y música, pues tú la aplaudes, le dices, muy bien, perfecto, ¿Por qué? porque te entendí y lo que quiero es que tú hables. Y ya luego el día de mañana en la parte de gramática te enseño la diferencia entre muy y mucho, que por cierto, pues muchos para, para contables y cosas que puedes contar, no muchos libros, muchas eh, casas y muy es para adjetivos, muy guapa, muy, muy mala también, <ríe> la gatica muy bonita también, muy bonita. Eh, y ya está. Sí, si ese tip, que segurísimo, seguro que este último tip te ha gustado un montón. O sea, estoy, lo tengo clarísimo. Si te ha gustado, dale al like si estás viendo el vídeo en YouTube. Por, sobre todo no por mí, por la gata. Eh, y queda un consejito extra más, ¿vale? Pero antes, si te gusta lo que te cuento, es seguro, porque... Ya hemos dicho que te tiene que gustar viajar por el mundo y lo que quieres es enseñar tu idioma, ¿no? Bueno, pues entonces el libro curso de las profes viajeras eh, o de las viajesoras, viajeras y profesoras, que no tienen ni puñetera idea de cómo empezar a dar, con este mundillo de dar clases de español online y todo eso, ese libro curso, que además viene con la versión audio de regalo, o sea, tú puedes leer el libro o puedes escuchártelo mientras lavas los platos o mientras vas en el tren de una estación a otra, ¿sabes? Eh, ese libro curso que encontrarás en chrisblázquez.com barra libro es perfecto para ti. Y vas a encontrar también los dos primeros episodios gratis en chrisblázquez.com barra episodios. Bien, vamos con el consejo extra. Si esta gata me deja dar el consejo. Eh, recapitulación rápida. Asumimos que las primeras clases van a ir mal. Eh, prepárate las clases. Da menos contenido, pero que quede claro ese contenido. Haz sentir bien a tu estudiante siempre, en cada momento, en cada actividad. 5. Haz que hable en español. De nada sirve saber un idioma si no sabes usarlo. ¿Para qué quieres un Tesla último modelo donde sabes cómo se pasa la energía y llega el motor de arranque y que consiga que la embrague funcione? Si, sí, cariño, luego tú no sabes conducir, ¿verdad? Entonces, pues eso es la recapitulación. Y vamos con el consejo extra. Si sí, esta gata me deja. Eh, consejo extra. Aprende un idioma. Aprende un idioma y porque de nada sirve dar clases de español online si luego pues no sabes cómo se sienten tus propios estudiantes, ¿no? Eh, tienes que saber cómo te siente, cómo se siente aprender un idioma y además online. Eh, además, así te también es súper guay porque vas a conseguir un montonazo de herramientas nuevas. Vas a ver cómo, cómo otras profesoras dan clase. Vas a e incorporar las ideas que te gusten de ellas y vas a evitar las cosas que no te han gustado, ¿no? Pues, por ejemplo, el rellenar huecos toda la puñetera clase en vez de estar hablando. Eh, así que nada, yo por ejemplo empecé a usar Google Doc porque se lo vi a una profe que, que ya estaba, lo usaba conmigo, y a mí me encantó. Entonces yo automáticamente empecé a incorporarlo en, en mis clases. Estamos hablando de 2020. Y ya está. Eh, si quieres ver otras entrevistas de profes de, de español, las tienes por aquí. Y nada, buena enseñanza, buen viaje, suscríbete y esas cosas. Y hasta Un besito muy grande, corazón. Chao. Espero que te hayan gustado. Dime cuál es el que más te ha gustado. Y todas esas cosas. besico A ver, que paré por aquí también.